0: Oké, okay, gewoon beginnen. Hij moet je dit ook allemaal zo... Dit had je ook allemaal uit kunnen zetten.
1: Wat goed, het staat u wel aan. Ja. Hij loopt. Ja? Ja, ja 16, 17 seconden. Ja, we en, doen ja. namelijk wat anders dan normaal. Ik, uh, ik hou niet het opnameapparaat vast, maar André. Ja, alles is aan het rijden. Dat doen we ook anders, dan meestal gaan we met de trein. Meestal is met de trein, ja. Bram is een groene podcast. Zeker. Maar nu gaan we even, even lekker met een dieseltje op pad. Ja. We rijden Nijmegen binnen.
0: We gaan uh, Paul Ik heb er wel zin in trouwens. Paul denk Denken des Vaderlands. En uh, eigenlijk gaan we met hem verkennen... Dit hele seizoen gaat het over het bord spaghetti. Alles hangt met alles samen. Alle crises hangen met alle crises samen van deze tijd. Oorlog in Oekraïne zorgt voor hogere gasprijzen uh, direct bij mij thuis. De immigratiecrisis heeft direct te maken met de wooncrisis. Alles hangt ja. met alles samen. En eigenlijk willen we vandaag wat verder kijken naar... Hoe gaan we nou als samenleving om met dat bord spaghetti. Dus eigenlijk hoe kijken we naar en hoe praten wij daarover?
1: Ja, precies. En uh, ja, daar heb ik een beetje een dubbel gevoel bij. Enerzijds ben ik vrij sceptisch over hoe wij praten, of hoe het publieke debat zich, zich vormt.
0: Ja, je bent zo'n Twitteraar die op Twitter zegt dat het Twitter zo vervelend
1: is. <laughs> ja, precies. Vroeger was alles beter. Nou, weet je wel, van dat, ik denk dat er heel veel uh, effectieve maatregelen niet genomen worden, omdat die dus op maatschappelijk verzet zouden stuiten. Ja. omdat ik denk dat maatschappelijk verzet nu heel groot is voor iedereen die denkt ja ik word genaaid, dus ik moet nu in verzet komen en daar worden al mensen heel boos over. Dus ja. daar te veel je oren naar laten hangen vertraagt ja. de juiste
0: acties. Dat zit er ook maar een heel klein deel is van de ja, hele samenleving. Precies.
1: En tegelijkertijd ja, is dus ook het aardig dat dat weer heel ja mensen kunnen hun mening geven en ja. uh, uh, dat is toch ja als je internet hebt ben je er zeg maar je kunt een accountje ja. aanmaken, uh, je, kunt naar, je kunt naar allerlei zaaltjes toe. Uh, je kunt uh, je stem laten horen op het Malieveld. Eigenlijk zijn we wel, ja. misschien als mens, democratischer dan ooit. Zeg maar Iedereen denkt, joh, mijn mening doet het toe. Ja. Dus dat vind ik op zich wel, een, uh, dat is ook wel weer aardig. Ja.
0: Wat mezelf ook wel daarin nog wel bezighoudt is, uh, kijk, de mensen zijn niet zozeer veranderd denk ik. Vroeger had je ook uh, scheldpartijen en uh, mensen in een schafot die je met tomaten mocht bekogelen. <laughs> Uh, maar nu denk ik dat het rijkwijd echt anders is. Van, van dus iedere anonieme uh, toetsenbordridder, zeg maar, die kan een enorm bereik hebben. Ja. En daarmee heel veel uh, onzin
1: ook verspreiden. En ja, terwijl normaal, normaal kun je, je een beetje tegen je buren lullen of je ging een, een ja, zeetjesje pakken, maar dat that,
2: zit. Zeg
0: maar. Ja, dat zit. En dat was heel lokaal en uh, dat had een zekere beperking. Uh, dat, is, dat is nu anders. Dus uh, die anonimiteit is dan een, een, een factor. De, het bereik is een factor, maar ook. Uh, fake nieuws denk ik. Dus, dus ja. elke gek kan wat zeggen.
1: Nou, ik heb dat. dat, we het dat ook niet gek
0: hè, die heel bewust fake nieuws verspreiden. Ja.
1: Nou, heb ik het al wel ik eerder gehad over dat boek van, van Willem de Zwijger volgens mij. Van de René van Steipriaan. Ja, dat staat elk dan elke
0: keer als ik jou zie, gaat het daarover. Ja, ik
1: vind het een fantastisch boek nog steeds een aanrader. Ik heb nog een lijstje gemaakt van de beste boeken van dit jaar dat ik heb gelezen. Dit stond echt in. Heb een Goodreads-account. Ja, precies. Ik sinds een week heb en André ook. Um, maar um, nee, ja, ik vond daar wel... Um, uh, dat daar die tijd ook al fake news was. Dus de Willem van Oranje bediende zich ook al van allerlei... Ja, fake news. Ja. En dat op zich is van altijd. Dus dan geldt veel meer denk ik, nog die, die, dat bereikbaarheid... en dat iedereen daar zomaar aan kan bijdragen. En iedereen dat veel makkelijker kan, kan maken. Omdat die bereikbaarheid van die media zo groot is. Ja. Dus je hoeft er niet meer een van de dure drukker in te huren... om je pamfletje te printen. Nee. Je stuurt gewoon een tweet de wereld in. Of je maar maakt weet, een blog ja. aan waar je over... World Economic Forum begint.
0: Nou ja, volgens mij moeten we het daar inderdaad uh, over hebben. Dus uh, waar hebben we het over als we het over maatschappelijk debat hebben? Het is een, ja. een zo'n gevleugelde term. Uh, of een maatschappelijke dialoog wordt het ook al genoemd. Uh, dus vindt dat debat nu al niet plaats? En wat vinden we dan van, op de manier waarop het plaatsvindt? Maar ook van...
1: Uh, wat zijn randvoorwaarden om een goed debat ja. te
0: hebben? En is ons publieke... Uh, uh, ons publieke gebied daar ook op ingericht? De publieke ruimte bedoel ik. Ja. Is die daar ook op ingericht?
1: Ja, en ik vind dus dat die vraag, die, die uh, alternative facts, uh, fake news, post-truth... dat is ook een filosofische vraag, van hoe, uh, hoe moeten we daar tegenaan kijken? Ja. geloven we nog in een universele waarheid? Of ja, is dat toch filosofisch, heeft dat inderdaad afgedaan? En hoe moet je dan omgaan met mensen die zeggen, ja, dat is jouw waarheid, dit is de mijne? Ja, Kunnen en hoe we daar vind wat je waarheid dan in ja. een uh, debat? Ja, interessante vraag. Nou, nou. concrete en uh, grote vragen gaat het meemaken. Ik ben kom je vaker in Nijmegen? Nee, ik ben uh, volgens mij op de
0: universiteit hier geweest... en een keer eerder bij Paul zelf. Dat was het denk ik wel. Ja,
1: het is wel mooi hier. We rijden nu door een stuk. heel uh, groenig een stuk langs het Goffert. bruinig stuk. Ah, oké, okay, goeie. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. <laughs> Dag Paul. Mooi dat we bij je te gast mogen zijn. En uh, wij willen het hebben natuurlijk over het publieke debat... En de andere en ik hadden het onderweg hier naartoe over: van, gaat het nou goed met het publieke debat of niet? En we zaten er, zat een, beetje, ja, er zat een beetje dubbelzinnig in.
0: Ja, want je zou natuurlijk kunnen zeggen: van misschien is er wel meer publiek debat dan ooit. Twitter, Facebook, uh, nu.nl, de nieuws, en Ze hebben uitgebreide reactiesecties uh, onder hun nieuwsartikelen. Je zou kunnen zeggen: Nou, dat is een hele mooie ontwikkeling. Er is meer gesprek dan ooit. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een gesprek dat vaak ontspoort, uh, vaak onderbuik bevat, weinig uh, kritische mening. Dus er zijn twee dingen over te zeggen. We zijn eigenlijk benieuwd, hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen dat maatschap, sch, maatschappelijk debat van dit moment?
2: Ja, ik vraag me af of er nou echt een maatschappelijk debat bestaat eigenlijk. We, we, we praten daar wel heel veel over. <lacht> Überhaupt. Maar ja, we spreken veel over het maatschappelijk debat. Maar dat is nog iets anders dan een maatschappelijk debat. Ja. Ja, ja, ja. Want een van de dingen die, die mij opvalt als ik erover nadenk is dat er voortdurend geroepen wordt om... Een maatschappelijk debat. Er is een maatschappelijk debat nodig over, nou ja, over vrijwel van alles. En dat gebeurt meestal, die oproep, in kringen waar daarover gesproken wordt. En dan is dat dus blijkbaar nog niet het maatschappelijk debat. Want de conclusie is meestal, we hebben een maatschappelijk debat nodig. Ja, ja, ja. Maar waar ja. gebeurt nou dat maatschappelijk debat als het niet op al die plekken gebeurt waar er om geroepen wordt? Ja. Onder andere de politiek, daar zullen we het nog wel over krijgen, denk ik. Als het, als het daar allemaal niet gebeurt, waar zou het dan wel gebeuren? En als het nergens gebeurt, wat is het dan eigenlijk? Het maatschappelijk ja. debat is, is iets merkwaardigs, zou je kunnen zeggen. Dat, dat begint een soort gecreëerde illusie te worden... van iets wat we graag zouden zien... waarvan we tegelijkertijd voortdurend doorhebben dat het eigenlijk niet... En er misschien ook niet kan bestaan. Maar dat we dan maar bewaren of beschermen door voortdurend te roepen dat er zoiets nodig is. En ja. dat we daarmee moeten beginnen en dat dat opgezet moet worden enzovoort. En in op welke plekken gebeurt dat nu dat er geroepen wordt om maatschappelijk debat? In de politieke arena wordt er om geroepen. Maar ook in, in alle mogelijke discussiegroepen die, die op een of andere manier... zeg maar in, in zoiets als de Bali of, of in, in dat soort van centra... maar ook in de krant wordt opgeroepen. Ja. De krant is ook een soort discussieplatform, zou je kunnen zeggen. Wordt opgeroepen tot een maatschappelijk debat in de, in de talkshow, aan de talkshowtafels. Dus overal waar er over gesproken wordt... wordt gezegd dat het nodig is dat we daar een maatschappelijk debat over hebben. En dus moet je dan zeggen, blijkbaar is dat allemaal nog niet het maatschappelijk debat, maar wat is het dan wel? Ja, ja. Nu, ik kreeg, ik kreeg langs de idee dat het, een beetje in grote grove lijnen gezegd, dat het maatschappelijk debat een soort. Een soort uh, uh, of het spreken over het maatschappelijk debat een soort poging is om een 19e-eeuwse situatie. ...te verplaatsen naar een 21 ste eeuwse samenleving. Om een 19e eeuwse situatie, daarmee bedoel ik een politiek die nog een samenleving, beter gezegd... ...een samenleving die nog sterk hiërarchisch is. Ja. Die nog sterk een onderscheid heeft tussen een soort van elite en de grote massa... En waarbij die elite nog denkt te kunnen spreken over wat er voor iedereen, dus ook voor de massa, van belang is. Uh, en waar je ook in de 19e eeuwse filosofie eigenlijk voortdurend ziet dat, dat wij verstandige heren over het algemeen met elkaar kunnen wel uitvinden wat voor iedereen het beste is. Dat is de sfeer van utilitaristische discussies eigenlijk voortdurend.
0: Waarbij helst dus
2: over het algemeen belang nog ging. Ja, ja, dus ja. natuurlijk. Nou het zijn vaak hele uh, idealistische en, en, en verstandige... en, en, en goed bedoelde uh, gesprekken die daar plaatsvinden... en plannen die daar uitkomen. Maar ze worden gevoerd in een kleine groep... Ja. die van zichzelf weet, wij hebben verstand van zaken... Wij, kunnen, wij hebben een oordeelsvermogen... en wij kunnen ook voor de anderen uitmaken wat, wat goed is.
1: En dan we waar... even de chemia de, de vraag. In welke chemia vond dat plaats? Of welke media werden daarvoor gebruikt, in de breedste zin des
2: woords? Ik denk voor een belangrijk deel de, de, de pers, de, 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 de geschreven, het waren geschreven discussies voor een belangrijk deel. Boeken. De Utilitaristen schrijven boeken, John Stuart Mill, essay's. Soms pamfletten. Het is natuurlijk de tijd waarin de krant begint ja. te ontstaan. Um, en dat betekent... De, de, de krant van die tijd was echt een andere krant dan de onze. Dus wij hebben een krant om het nieuws van de dag als het ware te zien. Maar heel veel van de vroegste kranten waren eerder... wat wij nu tijdschriften zouden noemen, zou je kunnen zeggen. Waar, waar essays, waar beschouwingen in, in stonden. Naast natuurlijk ook wel nieuwsdingen. Dus dat was het... Het ja. debatforum zou je kunnen zeggen. En degenen die dat debat voerden... waren ook degenen die, voor een belangrijk deel denk ik... degenen die leidende posities hadden in de samenleving. Dus men sprak met elkaar over hoe men met elkaar... de zaak zou organiseren voor iedereen. Ja. Dat laatste was zeker ook aanwezig. Nu, die sfeer van zo'n gesprek... een gesprek van verstandige heren onder elkaar over... Ik herinner me dat ik... Het is al wel lang geleden hoor. Maar toch in mijn levenstijd. Een keer. Een stuk. Een, 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 een interview. Of een artikel. In, in een van onze kranten las. Uh, ik denk. dat Het zou heel goed trouw geweest kunnen zijn. Want het ging. Over de vraag. Of de christelijke traditie. Een bijdrage kon leveren. Aan zoiets. Als een maatschappelijke moraal. En uh, een van de. Discussiante daar was een oud uh, VVD-senator van Riel. Echt lang geleden. Ja. <laughs> ja. Maar een, een beruchte of beroemde VVD-senator die de status had die, die Wiegel nou heeft, zeg maar, zo'n zo type. <laughs> oh, ja. mastodont. Ja, nou, een mastodont. <laughs> en die zei in dat gesprek. Uh, toen hem gezegd, als voorbeeld had gegeven, nou de tien geboden bijvoorbeeld... dat komt toch uit de joodse en christelijke traditie, dat is toch een belangrijk recept ook voor. En Van Riel zei toen, ach, als wij met een paar verstandige mensen bij elkaar gaan zitten... dan bedenken we dat zelf ook wel. Nu, dat, dat was dat eigenlijk dat was nog ja, ja. een negentiende eeuw bijna. Nu, die sfeer, die ja. is kenmerkend, of daar, dat bedoel ik als ik het heb over een negentiende eeuwse... voorstelling ja. van wat een maatschappelijk debat is. Dat ja. is niet een debat met de hele samenleving. Daar dacht men geen moment aan. Natuurlijk, die arbeiders die gaan niet allemaal meepraten. Dat kan helemaal niet. Laat staan al diegenen die werkloos zijn. Het. Maar wij moeten goed zorgen voor het volk. Ja. En wij praten daar met elkaar over hoe dat het beste kan. De elite voert het maatschappelijk debat. Ja. En dat is dan een debat over hoe de maatschappij... hoe de samenleving eruit moet zijn. Ja. Maar dat is veranderd in een debat wat door de samenleving gevoerd moet worden... en nu de samenleving van iedereen. De samenleving die, denk ik, voor het eerst in de geschiedenis... echt door en door een massa-samenleving geworden is. Wij, wij, wij leven in het tijdperk van de volledige emancipatie van de massa, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe uitziet dat? Op alle mogelijke manieren. Uh, uh, bijvoorbeeld als het gaat over het maatschappelijk debat. Iedereen heeft... Het volste recht om op gelijke basis met iedereen en met alles zich te bemoeien... en met iedereen daarover te praten. Ja. En um, uh, uh, in de nieuwsvoorziening, in, de, in het journaal of in, in de kranten... wordt niet alleen... De minister of de verantwoordelijke figuur geïnterviewd. Maar worden mensen van de straat geïnterviewd over wat zij vinden van wat er nu gebeurd is? Ja, de de volkspop. De de ja, ja. Op de talkshow, aan de talkshowtafels. Uh, zitten uh, soms wat deskundigen... maar zitten vooral ook alle mogelijke anderen. En als er de deskundigen zitten... dan kunnen de anderen die niet deskundig zijn... op dezelfde manier meepraten over het onderwerp... als datgene wat de deskundige te zeggen heeft. Uh, de cultuur is een cultuur van uiteindelijk de massa. Dus dat, dat de de muziekcultuur van een klassieke muziekcultuur en daar gaat het niet om, om waardeoordelen of dat de een beter of ander is maar ik denk dat je kunt waarnemen dat in de laatste nou wat zal het zeggen nou, laten we het ruim nemen. In de laatste honderd jaar is er een verschuiving... van een elitaire muziekcultuur naar wat wij noemen populaire muziekcultuur. De popmuziek is populaire muziek. En ja. populaire muziek, dat is de muziek van de populus, van het plebs. Uiteindelijk, plebs en populus is hetzelfde woord. Is het volk, iedereen. Ja, volksmuziek. Op alle mogelijke terreinen is er een... Uh, kijk naar de ontwikkeling van het onderwijs. De universiteit was ooit een, een elitair clubje... En nu moet je toch je bijna verontschuldigen als je geen hoger onderwijs hebt. Dat was er niet, minstens een hbo en, of anders, liefst universitaire, de, de universitaire programma's. zijn radicaal veranderd, omdat het er niet meer om gaat om... Dat is niet helemaal waar, het gaat er ook nog wel om om de beste eruit te halen. Maar voor een belangrijk deel gaat het er ook om, om te zorgen dat die grote groep meekomt. Examens worden... Getoetst op de vraag of niet meer dan 30% zakt bij de eerste gelegenheid, want anders nee. klopt het examen niet. Oh ja. Dus de, de is massa, een van de volgorde de massa ja. moet er ja. ook doorheen. En het klinkt als een soort ouderwetse reactionaire praat, als ik dat zo zeg. Maar je moet proberen dit te beschrijven, volgens mij, zonder het waardeoordeel daar meteen in te stoppen. Ja. Er is feitelijk een verschuiving naar, die op allerlei terreinen van de cultuur zichtbaar is waarin die idee van het onderscheid van een elite en de anderen, of waar de idee van een hiërarchische structuur... of van de idee van een vormingsproces, of iets, allemaal dingen die, die met elkaar staan... eigenlijk vervangen is door... wij samen zijn allemaal gelijk en moeten op gelijke wijze meedoen... meepraten, meegenieten, meekrijgen, mee enzovoort... Um, en dat is een belangrijke vooruitgang voor een deel. Zeker. Ja. Dat is een enorme vooruitgang. Want dat betekent dat, dat allerlei vormen van onderdrukking... veel radicaler aangepakt kunnen worden. Dus een van de kenmerken van onze tijd is misschien wel... Dat, ze, dat allerlei vormen van onderdrukking ineens zichtbaar worden. En ze worden zichtbaar om... Ja, precies vanwege deze structuur. Ja. Als het niet meer vanzelf spreekt dat de ene mens boven de ander staat... dan gaat degene die zich nog steeds onder voelt zeggen van... hé, hey, ik ben er ook nog en, en diegene die zogenaamd boven mij staat... die doet iets wat niet mag. Ja. Uh, want we zijn gelijk en, en we spreken gelijk... en we moeten op een gelijke manier delen en, en, enzovoort. Nu, in zo'n samenleving... en dat is een radicaal andere samenleving volgens mij dan, dan de negentiende eeuw. Zeker, ja. En ik, ik zie dat nog steeds als een van de. Dus ik wil zo gauw ik weer tijd heb, als ik geen denkende zwaarwants meer <laughs> hoef te zijn. En dan ga ik me verdiepen in, in het verschijnsel van de, de massacultuur. Dus er zijn een aantal grote boeken die, die stammen al van. Dat begint zo'n beetje, denk ik, begin van de twintigste, eind van de negentiende eeuw. De studie van wat eigenlijk een massa is. En hoe een massa beweegt en hoe een massa. Uh, zich organiseert. Wat voor processen daar spelen. Uh, aan
1: wat voor werk moeten we dan denken?
2: Uh, ja, Ortega Gasset ja, natuurlijk. Dat is een belangrijke auteur. Maar ook... Uh, de
1: opstand van de Massamens. Uh,
2: Elias Canetti. Uh, dat was ik aan het lezen voordat ik denken werd. Maar dan, als je <lacht> dat eenmaal hoort, dan kan je het, is het lezen. <lacht> uh, uh, ja. Massa en Macht. Een schitterend boek. Uh, dat is nog een, een klassieker van een... Uh, ik weet eigenlijk niet of een Amerikaan of een Engels... Man is, uh, waarvan de naam mij nou ontschiet. Nou ja, dit is, dit is nog zo'n belangrijke klassieker over, over het fenomeen van de massa. Da, daar zijn volgens mij heel belangrijke teksten van mensen die dat al veel eerder uh, gezien hebben. En natuurlijk, we hebben ook eerdere verschijnselen van, van, van massa-bewegingen al gehad. Maar... Wat volgens mij karakteristiek is voor onze tijd is heel sterk... wat ik noemde die, die volledige emancipatie van de massa. Ja. Want een massabeweging als een revolutie is nog iets anders. Ja. De massabeweging als een, een vervoering door een fure, zeg maar, die een massa op touw weet of op, op, op sleeptouw weet... Te ja, nemen. Is nog weer hierarchisch. Precies, daar, daar zit nog eigenlijk ook... Dat is nog iets anders dan een dan een zelfstandige massa. Ja. De massa ja. die niet meer... hiërarchisch... aangestuurd of gecreëerd wordt. Maar die, die, die zichzelf... tot stand brengt. Soms denk ik ook... je hebt, je hebt begrippen nodig... die uit een ander soort... uit een ander soort wetenschap komen. Ik, misschien is het naïef wat ik zeg. Ik ben geen socioloog. Dus misschien dat sociologen daar allerlei belangrijke dingen over... gevonden hebben. Maar soms, denk ik, zoals... zoals de netwerkstructuur heel sterk is binnengekomen in ons denken... sinds de digitale, digitalisering zou je kunnen zeggen. Zo, zo moeten we ook iets als een, een soort terminologie vinden... voor de autonome processen die zich in een massa afspelen. Ja. Ja.
1: Nu, ja. Want die ook nooit helemaal ongekaderd en door niets geleid worden... en allemaal volledig autonome atomaire wezens zijn die maar wat doen... maar die dus wel door, door een soort golfbewegingen... beïnvloed worden en gestuurd... zonder dat er een verticaal verband in zit.
2: Ja, ja. Nou ja, dat... minstens... zou ik dat willen... nader willen onderzoeken... Ja. of dat zo gaat of hoe dat precies gaat. Want er zijn natuurlijk ook nog steeds... manieren waarop bepaalde... Uh, machtsposities... zich meester maken van de massa. Ja. Dus als wat... Wat ik laatst hoorde dat eh, programma's door, en, door de NPO beoordeeld worden... Eh, niet op kijkcijfers eh, zo, zozeer... maar op de kijkcijfers onder een wel bepaalde groep mensen... tussen 25 en 45 ongeveer. Omdat dat de groep is waar eh, commercials op afgestemd zijn. Ja, dan zie je dat een bepaalde machtspositie... een economische machtspositie in de samenleving zich meester maakt... Van een massamedium als de televisie. Ja. ja. Uh, dus het, het is niet uitgesloten dat er nog steeds machtige actoren zijn. Maar die organiseren niet zozeer de massa. Die maken gebruik van iets wat er in de massa ja. gebeurt.
0: Ja, je zou dan kunnen zeggen dat, dat de massa niet uh, alleen maar massa is... dus het totaal van de samenleving... maar dat er ook een soort centrum misschien is en een periferie. Dus je hebt, en dat wordt misschien commercieel bepaald... van dit is de interessante beeldbepalende uh, groep binnen de massa. Hoe zie je dat? Dus dat, ja. dat, dat, het, dat, dat daar ook weer een soort... Misschien bijna commerciële hiërarchie in de massa zit... Dus daar richten we ons op? Dat is niet op het belang en op het, op het totaal... op het belang van allen en het totaal van, van het geheel... maar op een bepaalde groep die de kleur bepaalt van hoe wij massa zien.
2: Ja, ja dat is, je zou kunnen zeggen... afhankelijk natuurlijk van welke machtspositie... in het geheel van de werkelijkheid zich meester maakt... van dingen die door... van lijnen, van, van verhoudingen... die door een massa gegenereerd worden... Afhankelijk van wie zich daar meester van maakt, eh, ontstaat mogelijkerwijs een, een, een eigen hiërarchie of ontstaan ja, misschien heel gevaarlijke lijnen ook. Dat wil zeggen, als, als, als de massa, de, eigenlijk. Ga ik veel te ver, want ik, nee. dus ik begin nou werkelijk helemaal te speculeren over datgene waar ik ja, eerst over wil ga studeren. ja studeren. Ja. Ja. We gaan je hiermee confronteren als je dan.
1: Dit is, is je
0: notitieboek. Ja,
2: deze podcast is je notitieboek. Ja. ja, zelfs nog voor het notitieboek <laughs> uh, dus het. het zou kunnen zijn dat, dat autonome bewegingen in een massa. Uh, leiden tot figuren. Je hoort dat ik ook zoek naar de ja. termen die we hier moeten gebruiken. Hè? Want we moeten dat proberen te verstaan wat daar gebeurt. En voor een deel hebben we daar nog niet de terminologie voor, denk ik. En het maatschappelijk debat is daar een voorbeeld van. Dat is nog een terminologie die niet past op datgene wat nee, zo'n massa het doet. Het sluit nog niet aan heb, op, hè? Nee. maar Dus bepaalde figuren kunnen daaruit voortkomen uit, uit massabewegingen. En als daar dan gebruik van wordt gemaakt door een of andere kracht... door een of andere machtspositie, of dat nou een economische is... of een politieke, zal heel moeilijk zijn. Maar, nou ja, populistische politiek lijkt daar soms ook een beetje op. Uh, ja, dan, dan, dan ontstaat iets heel merkwaardigs. Dan, dan wordt degene die leiding geeft aan, die sturing geeft aan een proces iemand die zelf ook afhankelijk is van dat proces. Ja, je krijgt ja. bijna de structuur van ja. populistische politiek... zou je kunnen zeggen, hè, die, de, die de massa nodig heeft... Ja. om daar gebruik van te kunnen maken... maar voortdurend met handen en voeten gebonden blijft... aan ja. de massa die hem zijn kracht ja, geeft. Omdat er geen
1: natuurlijke, hiërarchische verhouding eigenlijk is... maar een permanente, wederzijds ja. afhankelijkheid. Ja. Misschien een ja. interessant
0: voorbeeld is dat het ministerie van Volksgezondheid... tijdens de coronapandemie influencers heeft ingezet om hun boodschap van ga je laten vaccineren aan de man te brengen. Ja, ja, dus de ministerie ja. heeft influencers betaald om dat op hun, via hun kanalen te
1: verspreiden. Ja. Dat en zijn
0: een van die zelfgecreëerde ja, figuren ja. binnen in en die en processen. Dat is
1: opmerkelijk, terwijl net natuurlijk de, de betaalde commerciële kant gewoon gemeengoed is. Dat, dat een Kim Kardashian betaald krijgt voor uh, posts. Ja. Maar ook dat het inmiddels een statussymbool is voor Instagrammers om betaald te krijgen voor een post. Omdat je ja. daar een product in plugt. Dus dat geeft ja. aan dat je belangrijk bent. Ja. Want ik heb betaalde content. Dus
2: dat, ja. ja. En dat fenomeen van de influencer zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn. van zo'n figuur die gecreëerd wordt door de mechanismen in ja. de massa. Ja, zo interpreteer
1: ik hem in ieder geval gelijk. Ja. Ja, dus ik weet ja. niet of het woord ja. influencer in een goed de lading dekt. Maar dat ja. is ja, in ieder geval een ja. voorbeeld van zo'n.
0: Ja, dat is wel interessant, want dat loopt bijvoorbeeld op een social medium als uh, Instagram door elkaar. Je hebt natuurlijk de gewoon van vroeger uit beroemde mensen als Filmsterren. Uh, je hebt nu de mensen die zijn beroemd binnen het platform geworden. En veel mensen buiten het platform, die zullen ze niet eens kennen. Ja. Uh, maar die zijn beroemd omdat ze op dat platform beroemd zijn. Dat is heel nieuw. Het is logisch dat een zangeres of een Jennifer Anderson als actrice bekend is. Want die waren voor Instagram ook al bekend. Maar je ziet nu inderdaad een nieuwe groep bekende mensen. Die zijn via het platform bekend.
1: Ja, en om dan nog een trant te maken... heb je dan weer tv-programma's waar BN'ers in voorkomen. Waarvan een deel van die BN'ers zijn mensen die bekend zijn geworden via Instagram. Dus die komen via een soort achterdeur... Ja. De traditionele bekende mensenwereld binnen. Ja. Nou goed, dat allemaal als schets van die massa. Want zo vaak <laughs> op het publieke debat. Dat kon in de 19e eeuw door die oude heren uh, gevoerd worden. die een elite waren over het geheel, aandachten En je zegt eigenlijk dus ja, vandaag de dag hebben we gewoon nog niet zoiets als een maatschappelijk debat. anno Nee, want
2: 2022. wat zou dat kunnen zijn? Dus voor een debat heb je nodig uh, debatteerders. die op zijn minst op een of andere manier bij elkaar moeten komen... om met elkaar te debatteren, te discussiëren... over een gemeenschappelijk probleem. Over een gemeenschappelijk voorgestelde vraag. Maar de massa komt nergens samen. De massa is overal. De, de, en nergens. En, en, en daarmee ook, ook nergens. Bovendien is de massa altijd te groot. Dus je, je krijgt onvermijdelijk... Dat is ook zo'n figuur die ontstaat uit de massa. Je krijgt allerlei subgroepen, zou je kunnen zeggen. De social media met de zogenaamde bubbels en zo... zijn natuurlijk het voorbeeld bij uitstek. Maar in zekere zin zijn ook... Ja, natuurlijk, kranten zijn ook massamedia. En, en, en radio en tv zijn ook massamedia. En, en niemand leest alle kranten... En niemand luistert naar alle radiocenters. Dus ja, onvermijdelijk zit je ook daar in een soort van, van bubbel. Een bubbel die, die voortkomt uit het feit dat, er, dat de massa nu het publiek is... waarvoor radio gemaakt wordt. En dus moet er voor de massa radio zijn. En dus moet er een massa vorm, vormen van radio zijn... Uh, en dus krijg je weer allerlei groepen die andere radiozenders... of andere, andere social media kanalen of iets dergelijks volgen. Of podcasts. Ja. Of podcasts, ja, ja, inderdaad. Ja, nou, podcasts. Is het is echt een, een massamedium. Oproepen. Absoluut, ja. Nou, ja, dat hoop ik voor jullie. Dat... <laughs> Na deze uitzending zeker. Uh, maar dus, daar, daar is een beetje iets raars dat, dat de terminologie van het maatschappelijk debat suggereert dat het nog mogelijk is om dat ideaal van een gesprek... tussen verstandige uh, deelnemers uh, over een gemeenschappelijk probleem te hebben... Uh, waar je ongetwijfeld ook uh, oneenigheid hebt... maar een oneenigheid die uh, in redelijkheid uitgelegd kan worden... waar een soort van overeenkomst mogelijk is... een soort van afspraak mogelijk is enzovoort. Maar dat, is, dat veronderstelt een wereld... Die er niet meer is, denk ik. Ja, nee, maar wat ik denk nog dat, dat. dat je, als je zegt. het veronderstelt dat zo'n
1: gesprek kan plaatsvinden. Ik denk op zich zou dat gesprek nog wel kunnen plaatsvinden. Nee, misschien ben je de vraag. Van, wat gebeurt er als die mensen dat zaaltje uitgaan? Dan heeft dat gewoon. dat heeft eigenlijk geen zeggenskracht. Of denk je dat er ergens dat hele gesprek niet kan plaatsen. Want op zich kunnen wij prima een zaaltje met hele slimme... capabele mensen een goed gesprek laten voeren.
2: Ja, maar dat is Alleen een die... gesprek ja, tussen een paar mensen. Maar dat, nee, precies, het, het, dat is niet ja. het, het gesprek waar de samenleving spreekt. Nee, het gaat echt over bij de die, impact die verdwenen is. Eigenlijk, bij ja. die elite was het de samenleving die sprak... ook al waren het maar tien ja. verstandige heren. En nu zijn het tien verstandige heren. En ja. nu zijn het tien verstandige heren. Dan we het tien heren die zichzelf verstandig vinden. Ja, Zou <laughs> dat kan ik het ook maken nu, ja. Ja. Uh, maar waarom zou ik moeten instemmen met wat de tien heren... en wat voor status ze ook hebben, met elkaar bespreken?
1: Nee, ja, geen zin. Ja. Het en het en een voor beetje... een
2: deel hebben die heren... dus als ik nog een keer het voorbeeld van die meneer Van Riel mag, mag aanhalen... voor een, een deel hebben ze dat ook zelf geproduceerd. En hebben die 19e eeuwse verstandige heren dat ook geproduceerd, zou je kunnen zeggen. In dat voorbeeld van Van Riel wordt dat duidelijk... We hebben geen tien geboden nodig, want als wij met een paar verstandige mensen bij elkaar zitten op een zondagmiddag, dan komen we er ook wel. Dan komen we ongeveer tot dezelfde afspraken. Dat we zeggen, we hebben geen transcendente bron of geen overgeleverde waarheid of he, geen, geen religieuze sanctie nodig. Het is een kwestie van gezond verstand. Ja. Nu ja, op het moment. Dat iedereen kan zeggen: Waarom denk jij dat jij gezonder verstand hebt dan ik? Is daarmee nou ook het hek van de 19e-eeuwse verstandige heren. Ja, van de Ze hebben zichzelf ze de de... eigenlijk geëgaliseerd op een elite-niveau. Ja, Vervolgens ja, zijpelde ja. dat door ja. de rest. En, ja. en misschien is dat ook een goed Zand. voorbeeld om duidelijk te maken dat wat ik zeg geen, geen klacht is over uh, het verderf van de moderne tijd of iets dergelijks. Want ...want wie zou ik zijn om nu te gaan verdedigen... ...dat we een transcendente bron nodig hebben. Bovendien, een transcendente bron kun je niet verdedigen. Ik bedoel, die, 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 is dat, die dient zich aan of, of niet. Maar je kunt niet zeggen, laten we die nog eens terughalen. Nee. Want dan is het geen transcendente bron meer. Uh, maar, nee, maar het als... zijn wel het zijn kenmerken van onze samenleving... ...die we serieus moeten nemen als we ons zorgen maken... ...over datgene wat soms wordt uitgedrukt in termen van... ...we hebben een maatschappelijk debat ja. nodig. Ja. Daar zit een probleem onder... Maar, maar wat te en, weinig ja, zichtbaar wordt en, als je, je er zo een de zoveel problemen onder.
1: En, en zeg je eigenlijk ook misschien hunkeren we dus wel naar wel toch een goed gesprek tussen mensen die ons zouden kunnen leiden? Of zeg je nou zover zou ik het niet willen trekken? Want dat is erg natuurlijk. Dat kun je ook zeggen. We verlangen naar dat er weer eens mensen zijn die een goed gesprek voeren en die ons kunnen vertellen waar het in de vrede een beetje heen moet. Taal en verlangen. Ja. We, psychoanalytisch, uh, ja we gaan uh, tour beginnen. <laughs> ja. We pakken even een afslag. <laughs>
2: Ja, het, die titel van dat boek brengt mij nou een beetje in, in de war. is een heel interessant boek. <laughs> Taal en verlangen. Wij nou, ja, straks de ja. ja. <laughs> Wacht, ik, ik denk dat ik even moet. Want uh, dat gaat te hard. op. en dat, oh, is ja, dat is zo meteen verbrand dan. Oh, nee, Heel goed.
0: Dat past wel bij de laatste uitzending voor Kerst: dat het Haatvuur.
1: Uh, precies, dat had bij ons thuis niet gekund, André. Nee, het is toch mooi dat we bij Poltegas zijn. Ja. Ik voel dan het wachten dat je net eigen maat Ja, precies.
0: Ja, het, vra het vraagt
2: iets van je. Ja, ik weet het niet. Want wat je, wat je zegt... klinkt, als ik even mijn, mijn lijn van denken nu voortzet... klinkt een beetje als toch weer een poging... om het ouderwetse maatschappelijk debat terug te halen... en te zeggen, dat moet dan misschien komen... om leiding te geven aan wat in de massa ja, gehoord, gaat Het gaat maar... niet
1: om of, dat we, of we dat zouden moeten willen. Maar dat, als we zeggen dat we het, het roepen om maatschappelijk debat is dat misschien toch naar een soort heimwee... naar een, dat klassieke oude, oude maatschappelijk debat. Of in al die zaaltjes en plekken waar geroepen wordt om een maatschappelijk debat... is dat oprecht een hunkering naar een nieuw vormgegeven maatschappelijk debat? Of wensen we ergens die oude heren weer terug die een zaaltje bedenken? Ja,
0: of, of als ik iets sceptischer ben aan de reflecties van Paul... Van, is het toch niet een beetje jargon geworden voor de politiek een soort gekunstelde poging van... ja, wij willen wel aandacht blijven geven aan de massa. Maar ondertussen zijn er nog steeds de tien heren die het besluiten. Alleen nu minder vanuit het algemeen belang bedacht, gedacht. Minder elitair, maar gewoon politiek gekonkel is. Uh, en zich daarmee vervreemd van de massa. Dat het een soort, soort, soort jargon is om de massa te willen betrekken. Ja. dat is heel sceptisch geredeneerd.
2: Ik weet niet, voor, voor mij zijn dat eerlijk gezegd... is dit een punt waarop... Uh, zeg maar moediger of krachtiger denkers dan ik... misschien grote visioenen kunnen gaan ontwerpen over wat er mogelijk is. Uh, de, misschien is het nodig op dit punt om echt dingen te construeren... die een totaal nieuw, een nieuwe verwerkelijking geven van dat wat we ooit bedoelden te doen of wilden doen via het maatschappelijk debat... om dat nu op de wijze van de massa te realiseren. Ik, ik weet dat niet. Ik, nee. da, da kan ik niet. Dus het enige wat ik kan, kan proberen... als we in die richting iets zouden willen doen, is zeggen... en dat is een beetje een aanpassing. Dat is een beetje toch proberen dat te doen... wat die term maatschappelijk debat probeert. En waarvan ik net heb gezegd van eigenlijk is dat... Gaat dat in tegen de aard van de maatschappelijke werkelijkheid op dit moment? Als ik dan toch zoiets probeer, dan zou je kunnen zeggen... nou, en misschien is dat voor deze podcast ook wel geschikt... je zou kunnen kijken naar hoe het politieke debat... want in ieder geval hebben we met een, een, een parlementaire democratie... een structuur die nog geënt is op dat idee van het debat. Als we die nou niet meteen overhoop gooien... en daarvoor in de plaats iets bedenken wat ik nog niet kan bedenken... kunnen we proberen in het politieke debat meer recht te doen... aan het feit, als dat een feit is... dat het maatschappelijk debat eigenlijk een soort... Ja, contradictoire term is geworden. Dat we zeggen, als dat een term is geworden... die niet meer past op datgene wat, het, wat, wat maatschappelijk ja. is... wat als maatschappij bestaat. Dus kunnen we enerzijds uitgaan van de erkenning van... de massasamenleving die geen elitaire structuren meer toelaat... geen hiërarchische structuren meer toelaat en die in alle domeinen van de cultuur tot een, tot een massa-cultuur geworden is. Een massa-economie, een massa-sport, een massa-kunst... een massa-muziek, een massa-wetenschap enzovoort. Als, als we dat erkennen... en als we erkennen dat in zo'n soort van massa-samenleving... Geen, uh, geen debat kan plaatsvinden... omdat die massa nooit bij elkaar komt om te debatteren. Omdat die massa ook geen, geen gemeenschappelijke taal heeft. Ja. Want je moet oppassen dat je de massa niet uh, te homogeen gaat maken. Dat het een massa is, betekent niet dat het een homogene massa is. Het is een massa vol met allerlei figuren, maar daar is geen structuur meer in. Dat is wat, wat het tot een massa maakt.
1: Ja, was het nog een, een hele eenvormige massa... dan zou je
2: relatief makkelijk met elkaar ja, gesprekken ja, hebben. Nou, ja.
0: Ja. Het gaat niet over het gebrek aan diversiteit... maar over een
2: nieuwe structuur, over het, het ontbreken van structuur. Ja, het ja. ontbreken van structuur... waardoor je niet meer kan krijgen dat wat een maatschappelijk debat wil. Namelijk dat je door een confrontatie van de verschillen... in een gemeenschappelijke taal tot een gemeenschappelijke uitkomst of afspraak kan komen. Dat is het idee van een maatschappelijk debat. We, we, we denken verschillen, maar we, ons denken is allemaal denken. Dus dat denken heeft een gemeenschappelijke taal... waarin we verschillende opties, verschillende belangen... verschillende posities hebben. Maar door die gemeenschappelijke taal kunnen we het bij elkaar brengen... uitwisselen, vergelijken, vereffenen... kleiner maken van de verschillen... en uiteindelijk tot een, een redelijke afspraak komen. Dat is het idee van een maatschappelijk verdrag. Ja. Of van een, ma een maatschappelijk debat. En ook van een maatschappelijk verdrag natuurlijk.
1: Maar dan naar uh, die politiek. Want er zou je dan zeggen. Goh, was er maar een gremium. Waarin we als massa mensen zouden kunnen afvaardigen. die Italië, met gaan. Nou, je, Italië goh, heeft het, ergo, het geprobeerd. hè? is de Tweede Kamer.
0: Maar Italië heeft geprobeerd met die platformpolitiek. Met Beppe Grillo volgens mij. Dat, die, dat je gewoon via Facebook kon bepalen. Wat de volksvertegenwoordigers in het parlement namens jou gingen zeggen. Dus via Facebook polls en stemmingen. <lacht> werd de mening uitgevraagd van de achterban... die vervolgens gewoon één op één werd overgezet naar het parlement.
2: Ja, maar ook in Nederland, hoor. Dus er zijn uh, in, in al die uh, clubs die we gezien hebben... eigenlijk vanaf Pim Fortuyn is taal, daar ook een keer... Met Jan Dijkgraaf. Er is een keer no, zo'n ja. zo politieke... Nee, Jan oh. Dijkgraaf,
1: die, die kale columnist. Ja? Die zou nou dan in de Kamer gaan zitten en dan via social oh, media... Ja, ja. Ja. En de Rita Verdonk heeft dat... Een verkiezingsprogramma gemaakt. Met, Precies, ook uh, met ja, ja.
2: Dus dat is uitdrukkelijk ook in ieder geval gepropageerd. Ik weet niet of het serieus geprobeerd is. Uh, en volgens mij bij Forum vind je ook iets dergelijks. Um, maar dat, dat is niet... Dus dan, dan ga je de, 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 de chaos van de massa... Ja. Ga je zelf tot politiek verheffen. Uh, dus als ik mijn... Verhaal probeer te sturen in een richting van wat kunnen we nou doen of wat kan de politiek doen als ze erkent dat we in een massasamenleving zitten, ja, dan kan dat niet betekenen dat we die massa gewoon moeten kopiëren in het parlement. Want dan hebben we, ook, ja. dan heb je het precies afgeschaft. En dan de dan is moet er geen... tegenover zijn. De politiek of. moet iets anders doen, maar moet daar wel gebruik van maken. Moet, moet op een of andere manier. Erkennen dat de samenleving een massasamenleving is. Moet ook erkennen dat in de samenleving geen maatschappelijk debat kan plaatsvinden. Zoals we dat aanvankelijk noemden. Of moet erkennen dat datgene wat we ten onrechte maatschappelijk debat noemen. Op een heel andere manier bestaat in die samenleving. Namelijk in die verstrooide en, en vaak polemische en vaak ongearticuleerde. Of slecht gearticuleerde. Of weet ik wat je er allemaal van kan zeggen manier waarop op Facebook uh, dingen staan, waarop op Twitter gescholden wordt... waarop uh, uh, krantenlezers zich opsluiten binnen één krant... Of, uh, waarop uh, in, in, in talkshow tafels gepraat. Dat, dat, op al die plekken waar gezegd wordt... eigenlijk hebben we een maatschappelijk debat nodig. Daar vindt eigenlijk plaats datgene wat in de plaats komt van het maatschappelijk debat... en waarvan de politiek gebruik moet maken, denk ik. Ja. Waar de politiek op een bepaalde manier zich toe moet verhouden. En dat lijkt me eigenlijk de meest interessante vraag. Wat zou de politiek moeten doen... om daar op een adequate manier op voor te bouwen? Gebruik van te maken? Um, um, iets als een debat van te maken? Want,
1: want hoe, hoe kijk je nu naar het, het, publieke, het, het publieke debat in de Kamer?
2: Is dat, nou ja, dus, plek waar uh, dat, dat gebeurt dus niet. Dat is ja. een van de dingen die zou moeten gebeuren, is dat op zijn minst in de Kamer uh, echt, echt gediscussieerd wordt. En natuurlijk moet ik oppassen, want wat wij zien van wat in de Kamer gebeurt, is voor een groot deel. Uh, gebaseerd op de plenaire debatten die eigenlijk geen debatten zijn... maar vertoningen voor, eh, voor, voor de bühne voor, voor die massa... die daar op een of andere manier mee eh, beïnvloed wordt. Zwaaien, dus, naar je eh, ja, die zwaaien naar je achterban. <laughs> ja, zwaaien ja. naar je achterban is een, goed, een goede benaming daarvan. Eh, en ik ben ervan overtuigd dat er in de kleine vergaderingen... in de kleine vergaderzalen, zeg maar, eh, soms wel degelijk gediscussieerd wordt. Maar dat dat daar gebeurt en niet in de grote zaal, dat het daar gebeurt waar het niet op televisie... of nauwelijks op televisie komt, uh, wat wel gebeurt met de, de schijndebatten... In, in de grote zaal, uh, dat is zelf volgens mij uh, tekenend en, en, en hoogst problematisch. Dat wil zeggen, wat er zou moeten gebeuren is volgens mij... dat uh, in het parlement en in de grote zaal op een inhoudelijke manier gediscussieerd wordt... over de onderliggende um, ideeën, waarden, idealen enzovoort. Ideologieën ja, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Een ideologisch debat. Uh, wat niet de illusie heeft dat het tot overeenstemming komt... maar wat wel het ideaal kan hebben... dat het duidelijk wordt voor welke zaken men... voor welke idealen, voor welke waarden eh, partijen staan. Dus ik, ik zou heel sterk pleiten voor een herideologisering... zou je kunnen zeggen, van de politiek. Ja. Dat lijkt me heel belangrijk. Dat is één ding. Twee, de, de, de politici moeten... Zich heel erg goed informeren. Ik denk dat ze dat over het algemeen ook wel doen, trouwens. Over wat er in die massasamenleving allemaal voor chaos van stemmen uh, te, te horen is. Uh, het lijkt me een hele moeilijke klus. Ik denk wel dat ze dat veel doen. Ik denk alleen dat ze het vaak doen op de verkeerde manier... om te kijken wat mensen willen, wat mensen roepen... zodat ze kunnen zeggen dat zij daarvoor zorgen. Ja. Maar dat, dat moeten ze precies niet doen. Ze moeten dat heel goed bestuderen... en proberen zo goed mogelijk in de gaten te krijgen. Wat de... Waarom? Omdat je alleen maar overtuigend kunt spreken. En ik denk dat dat de taak van politici is... om overtuigend te spreken om, om te zorgen dat ze mensen meekrijgen achter hun ideeën... in plaats van lopen achter de ideeën van, van de massa, zeg maar. Om overtuigend te kunnen spreken moet je wel weten wat iemand bezighoudt. Ja. Dus wat men moet doen vervolgens is die idealen waarover gedebatteerd wordt... proberen te verbinden met zorgen die er zijn, met uh, oprispingen die er komen... met uh, problemen die mensen ervaren enzovoort. En dus wat, wat dan vervolgens, de derde stap is duidelijk... dat je moet kijken hoe je op basis van die idealen over concrete vragen, concrete zorgen, concrete problemen... concrete irritaties enzovoort uh, uh, met elkaar kunt gaan spreken. Nou, zo'n soort eigenlijk is dat tamelijk vanzelfsprekend, zou ik gaan zeggen. Maar het vraagt een, 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 een ander begin. Het vraagt, ja. niet, het vraagt erom dat men op de eerste plaats die discussie over de idealen laat plaatsvinden. Daarvoor is, achtergrondidee daarbij is volgens mij heel belangrijk, dat is voor de hele kwestie van het zogenaamde maatschappelijk debat van groot belang, dat dan onderscheid gemaakt wordt tussen, wat ik in mijn periode als Denkende Svarenland voortdurend heb geprobeerd te maken, het onderscheid tussen feiten en betekenissen. Niet zozeer feiten en meningen, dat is een verkeerde aanduiding. feiten en betekenissen. Feiten kun je kennen, kun je vaststellen. En daar hebben we deskundigen voor die feiten kunnen vaststellen. Dat is niet de taak van de politiek. De politiek mag zich daarop gewoon... Feiten, wetenschappelijke, technische expertise, beroepen, feiten zijn uiteindelijk vast te stellen. Maar dat kun je maar zeggen op het moment dat je feiten onderscheidt van betekenissen... en dat onderscheid zo begrijpt dat zowel het feit als de betekenis op zichzelf... niet los van elkaar bestaan... Er bestaat geen feit dat niet geïnfecteerd is door betekenis. Er bestaat geen betekenis die niet op een of andere manier verweven is met, met feitelijkheid. Maar die twee abstracte zaken, feit enerzijds, betekenis anderzijds... die twee op zichzelf abstracte zaken... vragen wel om een ander soort benadering. Het feit kan worden vastgesteld. De betekenis moet worden bereflecteerd... Uh, nou, nou, en daar komen datgene wat ik eerder aanduidde met een ideologisering van de politiek. Een ideologie is een geheel van fundamentele interpretaties van wat van betekenis is. Uh, of iets belangrijk is of niet. Of iets waardevol is of niet. Of iets uh, interessant is of niet. Of iets...
1: Veel of weinig
2: is. Uh, ook, nou ja, veel of weinig kan je feitelijk nemen.
1: Maar is betekenisvolgeladen van: ja, is het erg als er tien mensen in Ter Apel bij te slapen? Als is dat het erg, veel of het is. erg is of niet, ja. dat, dat ja. is
2: weer een typische uh, ja. betekenis. Maar het puur feitelijke is dat honderd uh, mensen meer is dan tien ja. en minder is dan duizend. Dat is het enige wat je kunt, op feitelijk niveau kunt zeggen. Ja. Maar of dat erg is of wanneer het erg wordt, dat is een kwestie ja. die je op een of andere manier moet ontwikkelen vanuit ideeën over wat waardevol is, wat waardigheid is, wat, wat menselijk is, weet ik. En dan, dat, dan komen de grote termen en die grote termen dat zijn alleen maar de pijlers waarop een netwerk van betekenissen hangt. Betekenissen die allerlei concrete gedaanten aannemen als... dat is toch schandalig wat daar gebeurt Of toen ging het toch echt te ver. Dat is een concretisering van iets wat je op basis van... zeg maar grotere pijlers van betekenis probeert aan te geven. Nu, nee. die discussie in het parlement moet op de eerste plaats... die pijlers van betekenis aan de orde stellen. En daarover moet publiekelijk gediscussieerd worden... door dat clubje wat we daarvoor apart hebben neergezet, zou je kunnen zeggen... De feiten kun je voor een belangrijk deel eigenlijk... Voor, als je maar erkent dat het feit een abstractie is van de concrete werkelijkheid... zoals de betekenis een abstractie is. Als je maar erkent dat dat een abstract aspect is... En de feiten is niet door. nooit voor zich spreken? En, dus, en Die nee. spreken nooit voor zich. Feiten spreken nooit voor zich. Nee. Zodra iemand zegt de feiten spreken toch voor zich... dan heeft hij zijn eigen interpretatie van de betekenis in de feiten verstopt. Ja. Uh, de, de erkenning van het, van het onderscheid tussen die twee... en van de altijd aanwezige verbinding van die twee abstracte aspecten... in de concrete werkelijkheid, dat is fundamenteel volgens mij. Dat, dat, dat moet een soort gemeenschappelijk uitgangspunt zijn. Dat feiten abstracties zijn, dat betekenissen abstracties zijn... dat ze hun eigen uh, manier van intellectuele toe-eigening hebben. Kennis, vaststelling... Of interpretatie, denken. Politiek heeft de taak om dat denkwerk uit, uit te werken, zou je kunnen zeggen. En in dat kader dan vervolgens te luisteren, te kijken, te, te, te lezen wat er in de massa allemaal gebeurt. En te proberen om, zoals je die feiten moet verbinden met de betekenissen, dat ook te doen in een taal die verstaan wordt in, in die, die, die massabewegingen. Hoe, hoe moeten we in dit in
1: het kader eh, tussen feit en betekenis kijken naar eh, een concept als, als uh, fake news? Ja. Het, in mijn eigen hoofd gaat het gelijk al van dat we zo gewend zijn om op feitelijkheid te sturen... en weg te bewegen van betekenis in politieke discussies. Dus wat hadden eerlijk ja, feit, dit, daar zijn we een soort onomwonden allemaal mee over eens. Zeker als ik denk in valute uitgedrukt is, dan is het helemaal zo van... ja, maar dit kost zoveel euro en dat zoveel, dan is dit beter, Koopkrachtplaatje, et cetera dat haast wel lijkt om de enige manier om dat open te breken... gewoon met andere feiten komen is. Eigenlijk, het is een soort gekke omweg om... Eigenlijk ja, want Venus valt niet samen
0: met het idee van betekenis. Het is niet zo van, we bewegen weg bij feiten. Dus we zitten nu helemaal op betekenisspoor. Want onderbuik en Venus is volgens mij ook nog wel weer wat anders dan... Ja, maar het, de, ja, in dit het,
2: verhaal, ja. zowel die, die onderbuikgeschiedenis als de zogenaamde fake news. En, en alternative facts enzovoort. dat zijn allemaal voorbeelden van hoe dat onderscheid niet gemaakt nee, wordt. Een onderscheid wat geen scheiding is, maar. maar dus alternatieve feiten. Ja, dat, dat zijn geen feiten. Dat wil zeggen, of het zijn feiten, dan zijn ze niet alternatief. Of ze zijn alternatief, en dan zijn het geen feiten. Ja. Dat wil zeggen, hoeveel mensen er op het plein voor de, bij de inauguratie van Trump stonden... want daar kwam die term vandaan. Ja. Dat kan je gewoon tellen uiteindelijk. En, en dat kan wat ingewikkeld zijn soms en soms is het makkelijker. Maar uiteindelijk is dat een kwestie van tellen. Maar dat mensen daarvan spreken is omdat ze niet willen spreken over betekenissen... Nee. En waarom willen mensen niet spreken over betekenissen? Waarom willen ook politici zo graag argumenteren in termen van feiten? Omdat spreken over betekenissen iets heel problematisch heeft. Dat is wel van belang om te begrijpen waardoor het, 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 dit soort problemen ontstaan. Spreken over feiten is uiteindelijk vrij simpel. Nu kun je zeggen dat je het er niet over eens bent... dan zeg je, nou, dan kijken we op de thermometer... en dan stellen we het gewoon vast. Of we tellen en, en we maken een foto, weet ik wat. Je kunt het registreren. Wat moeilijk is, is praten over betekenis. En waarom is dat zo moeilijk? Omdat je dat nooit kunt vaststellen. Ja. Dus je, je hebt ook nooit definitief gelijk als je spreekt over betekenis. Dus je moet, je moet altijd... je moet de zaken die veel belangrijker zijn dan feit... zou je kunnen zeggen... moet je verdedigen in het besef dat je nooit zeker weet of je gelijk hebt. Dat er eigenlijk geen echt definitief gelijk bestaat als het gaat. Dus dat, als het gaat om ideologieën... de strijd tussen ideologieën niet te overwinnen is... in een soort overkoepelende, allesomvattende, uh, ware ideologie. Er, er is onvermijdelijk veelheid op ja. dat niveau van de ideologie.
1: Er is nooit een end of history te vinden daarin. Is het ook niet een hele postmoderne constatering
0: van dat is waar we het mee te doen hebben. De vele verhalen naast elkaar en daar zoeken we een
2: weg in. Ja, dat klinkt mij zoals sommige zogenaamd postmoderne opvattingen... wel vaker klinken, maar het niet per se hoeft te zijn. Dat klinkt mij te relativistisch. Er zijn nou eenmaal veel, dus kijk... Hoe voorkom je dat relativisme dan? Dat je nooit zeker kunt weten of je gelijk hebt met je formulering van waarden, zeg het maar even zo, betekent niet dat je die waarden niet waardeert. Dan wordt het des te belangrijker. Ja. Kijk, een feit, ik ga met iemand niet vechten over een feit. Zeg ik, ja, Als jij denkt dat wat er honderd zijn, dat dat er duizend zijn. Ja, dan, je kunt tellen en als je niet wilt tellen, dan, maar niet, dan, dan ga ik niet over in discussie. Maar als jij iets schandalig vindt, wat ik prachtig vind. Ja, dan ga ik in gesprek. Want dan denk ik, dan moet ik uitleggen waarom ik dat praat. Juist omdat ik het nooit zeker kan weten... juist omdat er geen objectieve registratie mogelijk is... kan ik niet anders dan in een uitleg van wat ik zie... in een proberen te ondermijnen van wat jij meent te zien... te, te proberen op een of andere manier... bij jou de overtuiging tot stand te brengen die ik al heb. Of ja. andersom, als ik het bescheiden aan zeg... mijn overtuiging te laten aantasten door jouw twijfels. Ja. Maar dat is omdat het niet geregistreerd kan worden. Terwijl een feit wat geregistreerd kan worden... Ja, daar ga je niet over discussiëren, dat tel je en dan heb je... je moet alleen uitkijken. Als iemand dan zegt, de feiten hebben voor zich gesproken... want we hebben geteld, dan nee. moeten we eerst een analyse maken... en zeggen, nou heb je je betekenis, je interpretatie... gestopt in het feit, dus laten we dat eerst even uit elkaar halen... en dan over de betekenis en de interpretatie van de betekenis gaan praten. En dan vindt het echt een gesprek plaats. Ja. Nu, dat is moeilijk. Dat onderscheid van feit en betekenis... wat enerzijds eigenlijk heel voor de hand liggend is volgens mij... is van de andere kant heel moeilijk om te maken. Juist omdat het in de concrete werkelijkheid altijd door elkaar heen zit. Daarom is het niet zo gek dat je zegt... We hebben dat zogenaamde maatschappelijke debat in de zin van dat de hele samenleving debatteert. Dat is dat we ze moeten daar blijven praten en schreeuwen en, en opstaan en revolutie maken en actie voeren. En, uh, dat, al die dingen, daarin bestaat het, maar dat wordt nooit één debat. Nee. Ook niet in, in, in grote, hoe heet dat, G1000-constructies enzovoort. G-duizend, dat zijn er ook maar duizend. Ja. En dat zijn er alsnog
1: heel veel om een goed
2: gesprek ja. te hebben. Ja. Het is veel en weinig. Ja. 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 Dus dat, dat, dat moet allemaal gebeuren. Maar we hebben daar zo één zo'n clubje in, in Den Haag. En wat die moeten doen is precies dat moeilijke werk van steeds uit elkaar halen. Wat is nou feitelijk? Dat kunnen we aan deskundigen overlaten. En wat is een kwestie van betekenis? En daar moeten wij met elkaar over spreken. En vervolgens moeten wij proberen... Aan al die groepen, mensen enzovoort, in de samenleving duidelijk te maken waarom wij een keuze maken. Dat is niet op basis van de feiten, dat is op basis van de, betekenis, de betekenisconstructies ja. die wij Zo. naar voren hebben gebracht en met elkaar in discussie. Houden. Ja,
1: het zou eigenlijk wel helpen had als politie explicieter met twee woorden zouden spreken, met van uh, we constateren A, en daar kennen wij B deze betekenis aan, want. Achterliggend is onze bredere gedachte over samenleving C. Zo'n soort, ja, dat zou heel vermoeiend zijn als je dat bij elke uiting doet. Maar ja. in plaats van te roepen, 16 is schandalig, zeggen het. Ja. 16 is het getal, uh, wij winnen daar dit van en dat komt uit deze gedachte voort. Ja. Zo ja. soort ja.
2: dat zou de en, structuur ja. moeten zijn. Zou ik. Wat daarvoor op de eerste plaats nodig is. Ik heb wel eens gedacht, waarom gebeurt het eigenlijk niet? Wat daar op de eerste plaats voor nodig is, is dat je over die betekenisachtergrond, die kaders, die ideologie... dat je daarover ook openlijk discussieert. Ja. En dat vindt volgens mij zelden of nooit een discussie... bijvoorbeeld over de verhouding tussen vrijheid en gelijkheid. Ja. Dat is nou een van die grote klassieke problemen ja. op, op ideologisch niveau.
0: En rondom de geen het... discussie eh, met vaccineren. Toen ontstond er iets van zo'n discussie tussen vaccinatiedwang...
2: vaccinatiedrang tussen het geheel en het individu. Maar dat werd onmiddellijk vertaald ja. in... Ja, maar als ik niet wil, dan mag ik toch zeggen dat ik... En, enzovoort. Ja, precies. En, 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 ja. Ja. Dus dat zat onmiddellijk verbonden... en in een bepaald element van het, van het massadiscours. Ja. En ten tweede in de verbinding van de, van de feitelijke processen... op dat moment met de vaccinatie en het virus. Had, maar. Het had een ideologisch debat kunnen worden. Ik heb wel eens gedacht, waarom, waarom zou je niet... Volgens mij heeft. Uh, dus Ernst H. Bodin vertelde mij wel eens dat hij. in de tijd dat hij minister was. dat hij. ongetwijfeld moet dat zijn met een, een groep mensen uit zijn departement. dat hij een soort vaste regelmaat had van eens in de. ik weet niet hoe vaak. het zal wel niet eens in de week geweest zijn. eens in de maand misschien. een bijeenkomst had waarin ze niet over concrete casuïstiek. Hm. maar over dit soort algemene waarden die het politieke werk steunde, uh, hield. Waarom zou dat niet? Ja. Dus op een departement lijkt me dat al behoorlijk moeilijk. Maar in de Kamer lijkt me dat de plaats bij uitstek dat je dat doet. Over nou, mensbeeld
1: ook volgens mij. Uh, ja, uh, we hebben het idee dat mensen in principe de boel gaan flessen. En moeten we dus de boel heel strak dicht regelen? Ja. Of denken we, nou in principe gaan mensen het wel zijn sympathiek gaan het wel goed inregelen... Laten gaan we het naar die filosofie insteken.
2: En zoiets moet je denk ik wel... Wel, wel begeleidt Maar ik denk dat je daar filosofen... Denk denken voor, voor de schade voor hebt. <laughs> nou ja, ik zeg niet dat die... Maar, maar ik denk wel dat dit is een beetje het werk van de filosofie... Ja. om te kijken hoe je over fundamentele kwesties... serieus met elkaar in debat kunt gaan. Want in eerste instantie, ja, we zijn allemaal voor vrijheid natuurlijk. Ja, maar goed, maar wat betekent nou vrijheid? En dan ja. kun je aan de hand van allerlei soorten begrippelijke onderscheidingen... toegepaste casuïstiek... Uh, ...historische theorieën enzovoort... ...kun je proberen om een, 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 een parcours van discussie op gang te brengen... ...zodat je best een, een, een hele dag op een interessante manier... ...met vertegenwoordigers van de grote partijen... ...een discussie kunt hebben over wat bedoelen we nou eigenlijk met vrijheid... En hoe waarderen we eigenlijk vrijheid? Waarom waarderen we eigenlijk vrijheid? En wat, wat, wat voor soort vrijheid waarderen we dan eigenlijk? Ja. En als deze vrijheid in gevaar komt door een andere vrijheid... Wat, wat bedoelen we dan met vrijheid? En blijkbaar is er nog iets anders dan dat algemene begrip ja. vrijheid. Nou, daar, daar kun je toch zinnige gesprekken over voeren en over nadenken. Ja. En dat kan vervolgens een kader zijn. Natuurlijk, dat lost de problemen niet op, de concrete problemen. Maar dat kan wel maken dat je in een discussie over een concreet probleem, bijvoorbeeld coronamaatregelen of zo, kunt zeggen tegen je tegenstander. Ja, maar kijk, jij hebt toch zelf ook gezegd dat je onder vrijheid eigenlijk dit verstaat. En dat je vrijheid op die manier waardeert in verhouding tot andere waarden enzovoort. Hoe kun je dan deze maatregel verdedigen in dat kader? Ja. Dan krijgt ook ja. zo'n concreet probleem. Krijgt een, 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 een bredere
0: inbedding. Waar ja. 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 ik nog benieuwd naar ben, van, van Dit gaat vooral over de, de politieke invulling. Van, van feiten en betekenis bijvoorbeeld. Vraagt het ook iets van. Even mij als onderdeel. Of gedrieers als we hier als onderdeel van de massa zitten. Vraagt het iets van de massa. Dat we zeggen. Nou, er zou wel een bepaalde revolutie binnen die massa mogen plaatsvinden. Omdat er nu dingen ontsporen rondom fake news. Of post-truth. Of zeggen van nee. Die, die massa is inderdaad gewoon de massa. En de politiek. Heeft nu, is nu aan zet om, om dit te kanaliseren, bijvoorbeeld?
2: Denk, een van de kenmerken van de massa... Dus opnieuw terug naar het, waar we het eerder over ja. hadden... Dat, dat moet nader bestudeerd worden. Maar een van de kenmerken van de massa lijkt mij... dat je die niet kunt aanspreken. Dus zo, ja. de vraag die je nou stelt... als ik het scherp zou zeggen... zou ik zeggen... Die, die, die maakt duidelijk dat je nog niet begrijpt wat een massa eigenlijk ja. is. Ik zeg niet dat ik ja. dat wel begrijp, maar dat nee, maar helder, een, ja. een massa aanspreken, wat is dat? Een ja. massa maar, luistert ja. niet. Maar, maar, niet omdat ze niet wil luisteren, maar omdat een massa heeft geen oren. Een massa is een, is een machine die een autonome werking heeft. Maar als we kijken
1: bijvoorbeeld naar, naar een, een hele netelige casus in de loop der jaren, die voor mij wel echt een, een ontwikkeling heeft doorgemaakt, is het thema bijvoorbeeld van Zwarte Piet. Uh, ik weet niet hoe, of de massa daar een andere mening heeft genomen, maar wat ik wel zie is dat het in waar tien jaar terug ondenkbaar was dat Zwarte Piet zou verdwijnen ongeveer. Het vandaag de dag nog een paar plekken in Nederland zijn waar Zwarte Piet wel is. en Het inmiddels in een soort ja, een niche verschijnt. Rariteit. Voor. En ik weet niet of de massa ooit expliciet aangesproken is, maar er is iets wel een soort golf door de massa heen gegaan waarin het in tien jaar tijd wel helemaal gekanteld is. Maar, nou, onze grote heldin Duitse Kroes... altijd een lichtend voorbeeld. <laughs> de, <laughs> de aanjager van de Maar debat. die ooit nou, bij Paul Witteman zat... en toen door de hele Fara uh, kliek werd aangekeken... van waar heb je het over met Zwarte Piet? En wat vandaag de dag niet ondenkbaar, eh, wel ondenkbaar zou zijn. Dus blijkbaar kan wel iets met de massa gebeuren.
2: Ja, ja. oh nee, maar zeker. de, dus de massa kan spreken ook op een bepaalde manier? Of, of hoe, hoe is dat dan gegaan? Is de massa daar aangesproken? Dus de massa kan veranderen, zeker. Dus ja. dat vinden processen plaatst in de massa die uh, maken dat hij op het ene moment... een andere gedaante of andere uitingen heeft dan, dan op het andere moment. Um,
1: en hier denk ik echt vertrokken vanuit een groep die hier zich hard voor maakte. Het is ook niet een soort, soort autonome beweging... maar wel echt een club die een soort steen in de vijver heeft gegooid... en een,
2: ja, een rimkeling veroorzaakt. Ja. ja, maar waar, waar, waardoor deze steen effect heeft gehad... En opnieuw je uh, overvraagt me wel, want ik zou ja, dan moeten nadenken om te kijken of daar echt goede duidelijke voorbeelden van gegeven kunnen worden. Maar het, ik maak me sterk dat, die inderdaad dat er voorbeelden zijn te bedenken, ook al kan ik ze nou niet noemen. Maar je zegt, daar wordt ook een steen in de vijver uh, gegooid en dat levert niks op. Ja. Dus uh, de massa kan zeker veranderen. En dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Dus dat gebeurt door dingen die er plaatsvinden, door die stenen. Maar of een steen effect heeft of niet. Uh, het is een beetje zoals, misschien is dat een vergelijking zoals met het weer. Het weer verandert. Maar waardoor precies, dat weten ja. we zo slecht... dat we nog niet langer dan vijf dagen vooruit kunnen kijken. Ja. Zoiets is, is het met een massa ook. Daar veranderen wel dingen. Maar er kunnen zoveel factoren een rol spelen... die maken dat dat proces een wending neemt... dat je niet kunt zeggen... Daarom is het ook... Wel dat vraagt ook om een soort bescheidenheid natuurlijk van de politiek. Want de politiek wil natuurlijk daar sturing aan geven. En, maar... maar moet daarvoor heel goed kijken naar wat daar gebeurt in de massa. Maar moet tegelijkertijd ook uh, bescheiden zijn. En beseffen dat uh, je, je kunt een plan maken om excuses aan te bieden... Uh, zodat uh, allerlei problemen weg hebben uit de samenleving. Je kunt een plan maken om excuses aan te bieden... waardoor de problemen toenemen in de <laughs> ja. samenleving. Ja. Als je dat van tevoren precies wist... Dan, uh, dan zou je natuurlijk het ene nooit doen en het andere alleen maar doen... Maar precies omdat je dat nooit van tevoren weet, uh, moet je bescheiden zijn... en moet een politiek ook in die zin prudent zijn... Ja. dat ze niet, niet al te doltriest dingen onderneemt. Ja. En ik vind het interessant dat die, die
1: verlegenheid om over die betekenis te spreken... en dat die dus aan een hele hoop kan zitten. Er zit wel in dus, ik presenteer alternatieve feiten... zodat ik niet met een eigen betekenis hoef te komen die misschien uh, dan in de wind staat... Maar ik kom in een feitelijkheid die niet waar is. Maar ook aan de andere kant. We hebben het al eerder gehad over het coronadebat. Maar dat hoe dat zoveel langs de lijn van feitelijkheden ook gevoerd wordt. Hoeveel IC-bedden, uh, hoeveel dit, hoeveel dat, hoeveel precies wel niet of wat. Dus ook al langs die lijnen van de kleine sturingjes en, en tastbare dingen. In plaats van dat gewoon die ja,
2: betwistbare grote lijnen neerzetten. Dat is wel echt, ja. ja in het coronadebat was dat vaak heel erg. Dan ging het over. Over, zelfs over, over schijnfeitelijkheden in de zin van, over aantallen stoelen op een terras en dat soort dingen. Ja. ja dat, dat, Bij de dat is echt. Daar was, daar werd het, daar werd het grotesk,
0: zou je kunnen ja. zeggen. Ja. En ook, we hebben het in de podcast met Pieter Heerma benoemd... dat een, een, iemand vertelde me ooit van... GroenLinks had het niet over het milieu... het CDA had het niet over de samenleving... en de VVD had het niet over vrijheid. Dus daar zag je dat alle ideologie echt uit het debat was. Ja. Maar
1: iedereen wist ja. dat het niet 831... maar 834 bellen moesten komen Precies. op de ja, ja. 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 Maar
2: je, Dat is misschien wel een mooi, mooi voorbeeld... Om, om nog een keer te benadrukken... dat je niet onder de druk van een of ander concreet probleem... dan over de ideologieën moet praten. Maar je moet... Ja waarom zou het debat niet waarom zou het, het parlement niet... toch minstens één dag in de maand, dat is, dat ja. is elf keer per jaar, zeg maar... een hele dag wijden aan een discussie over grote ideologische kernthema's. En dan, dan juist los van de, de concrete politieke kwesties die er liggen. Ja. Daar heeft men geen tijd voor waarschijnlijk, ja... Als je geen tijd neemt voor de dingen die onderliggend zijn, dan krijg je steeds minder tijd ja. waarschijnlijk.
1: Dat is toch weer niet urgent wel belangrijk. Dat is de, de dodelijkste kwadrant altijd ja, ja, van. Ja. Er zit geen acute druk op, maar het is wel buitengewoon het noodzakelijk. Het Ik zie het als een uitnodiging, Paul. We kunnen het, het maatschappelijk debat niet uh, voeren, makkelijk met elkaar. Maar we kunnen wel misschien ook met elkaar kijken hoe we in de podcast meer ruimte voor die grote thema's kunnen invoeren. Uh, wat zijn nou deze fundamentele vragen die we ons dus buiten het moment moeten stellen om groepslaag te eisen te komen op een uh, vervolgmoment?
2: Dankjewel. Ja, heel veel dank. Graag gedaan. Succes met uh...
0: <lacht> met dit <lacht> en de tingel. Ik weet niet wat <lacht> jullie gaan doen. Uh... Ja,
1: <lacht> dat doet alles allemaal. En voor de laatste
3: keer dit jaar luisteren we naar professor dr. George Haring. Wat moet je als mens met de massa? In de wereld van de massa ben je geen persoon, maar een individu. Een persoon staat in relatie tot anderen en heeft in die relatie een eigen gewicht. Een persoon zoekt een richting, kan aarzelen, wordt gedreven of getrokken door betekenis, om een woord van Paul van Tongeren te gebruiken. Maar een individu, een individu is een eenheid waaruit massa's worden opgebouwd. Een individu aarzelt niet, maar is het staat in zijn omgeving op zichzelf, los van relaties... en past beter bij het woord feit dan bij het woord betekenis. Een individu is een los onderdeel van een groter geheel. Zoals een spatbord van een fiets. Het spatbord op zichzelf is een onnuttig ding. Je kunt er niets mee. Tot het onderdeel wordt van een fiets. Als de mens dus als individu wordt aangeduid, weet je dat het mis is... Het gaat niet langer om jou als persoon. Jij bent bouwsteen voor een groter geheel. Wie de vrijheid van het individu nastreeft... ziet de mens los van zijn betekenisvolle relaties. En daar komt de massa om de hoek kijken. Want zijn betekenis ontleent de individu... aan het grotere geheel. In de massa is het individu kampioen. Want de massa zingt dat. In de massa ligt de betekenis. Want die roept de leider heil toe. Het enige dat een persoon in de massa kan doen, is zich verschuilen. Je pretendeert een individu te zijn, zoals men dat destijds deed in Oost-Europa, achter het ijzeren gordijn. Je voegde je naar de massa, woonde partijbijeenkomsten bij, stemde in met de uitkomsten van het publieke debat en wist onder die dekmantel de persoon en zijn betekenisvolle relaties te verhullen. De massa van daar en toen herkennen we en verwerpen we. Maar de aard van de massa in West en Oost is niet anders. Het gaat erom van de persoon een individu te maken. De massa heeft niets aan personen. Een weefsel van relaties moet veranderen in losse pionnen. Elke politiek die bij het geheel begint... bij de staat of de natie, bij inclusie of volkseenheid loopt daarom aan de persoon voorbij. Elk publiek debat moet dan een uitkomst hebben. Het was daarom aangenaam Paul van Tongeren te horen uitleggen... dat het publieke debat wel geagendeerd wordt... maar feitelijk niet wordt gevoerd. Een massa kan niet debatteren. Een individu ook niet. Debatteren, dat kunnen alleen personen. En hoe meer die zich op de massa richten... Hoe meer ze op een individu gaan lijken. De persoon en de massa. Ze verdragen elkaar slecht.
1: Aldus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. De laatste van dit kalenderjaar. Maar vrees niet, begin volgend jaar zijn we er weer. Abonneer je dus vooral, want begin volgend jaar spreken we P.G. Kroeger. We hebben het dan over de versplintering in de Nederlandse politiek. We kunnen ons nu verbazen over hoeveel partijen er bijvoorbeeld in het parlement zitten. Maar met PG kijken we naar het verleden... en dan zien we dat versplintering eigenlijk juist de regel is... en grote machtsblokken de uitzondering. Heel graag tot dan. En voor nu, goede Kerstdagen en een gelukkig 2023.